0: O
1: avesso da
0: Notícia. É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer o nosso último episódio da temporada, nossos encontros semanais do podcast O avesso da Notícia. Felipe, a gente vai dar uma pausa, uma pequena pausa agora, tem um recesso mediano. Estamos finalizando a terceira temporada com um o episódio 53 e retornamos em agosto. A galera que ficaram órfão do podcast, aqueles que não ouviram todos os episódios ainda, pode buscar os, alguns episódios anteriores, se perdeu algum, colocar em dia aqueles episódios atrasados Curtir a nossa, a nossa playlist com as músicas que foram temas, que foram utilizadas aí no, nos episódios, que foram temas dos episódios. Uh, vamos atualizar a playlist lá. Está quase atualizada, está faltando os últimos aqui. Dado o aviso de final da temporada, cara, é, como é que estão as coisas na Europa, eu tenho acompanhado aqui com uma certa preocupação os jogos da Eurocopa eu vi alguns jogos no começo da competição com, ainda respeitando um certo distanciamento com capacidade parcial dos estádios mas é, fiquei impressionado ontem com o jogo da Inglaterra é, muita gente, para não dizer é, quase a totalidade das pessoas sem máscara aglomeradas se abraçando, pulando aquela cena típica de um jogo de futebol mas um jogo de futebol num contexto de, vamos dizer, é, final de pandemia, com números muito positivos é, na Europa e tudo, em termos de, de número de casos de mortes e de vacinação, porém, me preocupa um pouquinho porque tem novas variantes aí. Eu achava que não custava nada, aliás, eu acho que não custa nada, ter um pouquinho de precaução enquanto a gente não, imuniza, não, não, não consegue imunizar a totalidade da população não sei o que que você como é que você está observando aí as coisas em loco aí na Europa
2: fala Bruno, fala galera pois é Bruno a impressão aqui morando aqui é a mesma, exatamente a mesma é, acho que falando aqui da Itália, falando aqui da Lombardia, mas na verdade a Itália está praticamente toda no mesmo patamar de, de relações com a com as, com as regras da, dos protocolos de, de, da pandemia. Eu acho que estão tão antecipando precocemente desnecessariamente algumas liberações, né? Eu acabei de ler num jornal aqui no La República que a França está desaconselhando a, a, aos, a, aos franceses viajarem para para a Espanha e para Portugal, porque tem um aumento do número de casos. Onde está tendo aumento do número de casos, não está tendo um aumento do número de mortes, graças à vacinação avançada. Mas a gente tem essa variante delta, que é mais transmissível, e é, eu acho que quarta-feira foi o jogo da Itália aqui. Eu até gravei uns áudios, mandei nos grupos que eu participo, porque eu moro no sexto andar e moro de fundos, não moro de frente. E o jogo acabou já meia-noite daqui, quase meia-noite. E eu posso falar tranquilamente que a festa que eu vi, e eu vi aqui, na, nas ruas, nos arredores, eu não vejo no Brasil, para a seleção brasileira, desde a Copa do Mundo de 94. Então o que eu estou dizendo é, a festa nas ruas aqui, por uma semifinal de Eurocopa, foi maior do que a festa do Brasil em 2002, pelo título da Copa do Mundo. Então, assim, foi mais de uma hora de carro buzinando ininterruptamente, ininterruptamente. É, aglomerações, pessoas nos bares lotados. Então, assim, é realmente... A gente, a gente se preocupa, os números estão muito baixos. É verão, alguns dizem que o vírus acaba circulando, as doenças respiratórias no inverno circulam mais facilmente. É, então, assim, eu também não sei, eu tenho um certo... Assim, a gente é brasileiro, né, Bruno? A gente acaba tendo receio com muita coisa, né? a gente acaba criando uma casca, fica muito escolado, eu não sei até que ponto, eu não tinha noção do quão é importante na cultura né, e na economia o verão europeu. A gente, a, gente ou, a gente ouve falar, mas morando aqui você nota muito é, o que representa a estação para eles, porque você passa um inverno muito rigoroso muito rigoroso, e as estações vão mudando, como elas mudam muito de fato, essa mudança você sente rápido, então você não, 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 não saca muito do dia que você estava com um agasalho, com gorro, com luva, com menos seis, aí começa a mudar, começa a mudar para primavera, e, e você daqui a pouco já está dentro da primavera, um calor, isso movimenta toda a Europa. Né? A, a viagem, as viagens por aqui são muito baratas. Eu estava vendo ontem, vendo com a Dani, de repente, fazer algum passeio é, por aqui. Aí você olha Airbnb, 20 euros uma diária em Paris. Tem mais, né? Tem, obviamente, apartamentos maiores, 60, 60 euros. As passagens euros. também,
0: né, cara? As passagens Não, a passagem,
2: parece... passagem eu vi ontem. Ontem eu vi passagem daqui para Barcelona, de avião. 16 euros.
0: É, avião. inacreditável para os nossos padrões aqui.
2: É inacreditável. Realmente, as passagens de avião pela Europa são mais baratas do que as de trem. São mais baratas do que as de trem. Eu fui a Milão de trem na semana passada e essa semana. E eu paguei 16 euros por uma passagem que você pode andar por toda a Lombardia o dia inteiro. Eu posso ficar pegando trem pela Lombardia o dia inteiro que eu pago 16 euros. Mas é o preço do avião para Barcelona, por exemplo. Então... É. A economia que está combalida, ela, ela é muito aquecida no verão. O verão, para eles, é decisivo. Tanto do ponto de vista é, anímico, emocional, do cara que estava no inverno, do cara que trabalhou o ano inteiro com a família, viajar e tal, quanto do ponto de vista econômico para os países. Então, eu tenho um certo receio, e aí eu não sei se é vício de brasileiro, de desses números serem meio escamoteados, entendeu? serem meio subnotificados, não sei... né? Gente... É, eu, eu,
0: eu, 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 nem, eu nem pensei exatamente nessa hipótese de, de ter alguma maquiagem de dados... não pensei exatamente nisso... eu pensei no seguinte... É, sabe aquela coisa... Você, tá se, você fica gripado... sei lá... E, e você está no finalzinho da doença... você está ali meio barra, meio tijolo... Mas você está se sentindo bem e tal... mas você não vai para a rua ficar de madrugada... Enchendo a cara de cerveja até quatro horas da manhã no Sereno, <risos> se recuperando de uma gripe, né? Claro. É, é aquele finalzinho que eu acho que inspira cuidados ainda. É, é, a economia ativar as atividades, é, eu, eu acho que é mais do que justificável você uma liberação num contexto como a Europa está vivendo hoje. Até porque a gente depende, as pessoas dependem de trabalhar, dependem. Sim. Claro. A máquina tem que girar para poder botar comida em casa Para poder pagar suas contas é. Aí como aqui uh, Isso não muda Mas eu acho que a questão Por exemplo De um estádio lotado é, Todo mundo sem máscara é, Ou mesmo que seja Uma aglomeração como você citou aí De uma comemoração de título Não custava nada segurar um pouquinho é, é, Tudo bem que o ser humano Não, não age assim né existe uma demanda reprimida aí de uma coisa contida de, de, fe de festa de, de, de alegria afinal a gente está saindo de um período depressivo e as pessoas ficam ansiosas para extravasar etc mas eu acho que tem um, um ponto de equilíbrio aí claro que que eu acho que está fugindo um pouquinho pelo menos é. pelo menos pelo que eu vi pelo seu relato aí que você está isso. Você está colocando também,
2: né? Ponto pacífico. Você quer ver o seguinte: é, aqui na Itália, eles, eles liberaram na semana passada o uso da máscara em ambientes abertos. Quer dizer, você tem que andar com a máscara porque você vai entrar no mercado, numa farmácia, numa banca, num banco, e ali você vai ter que usar. Em qualquer ambiente comercial ou em qualquer ambiente fechado, você vai ter que botar a máscara. Mas eles liberaram em ambiente aberto. Se você tem identificado, circulando no país, circulando na Europa, essa variante delta, que é comprovadamente mais transmissível, para que, que você faz isso? Aí, por exemplo, esses dias eu estava chegando aqui no prédio, aí já saiu um rapaz do elevador sem máscara. Porra, mas no elevador que eu vou entrar. Então, é. assim, são coisas desnecessárias. Já está todo mundo acostumado em usar a máscara. Espera um pouco mais, até porque eu não tem um agravante. Sem dúvida, isso é ponto pacífico. Para mim, vendo aqui vivendo aqui, os caras se precipitaram em alguns pontos, a Eurocopa é, é o maior exemplo disso, é, sem dúvida. Agora, é isso, segura um pouco mais, principalmente porque o que explica é, essa, essa catarse, essa urgência de viver perto da normalidade, também deveria ser o que previne, porque o que acontece aqui, diferente do Brasil houve, de fato, lockdown. Eu, eu, para você ter uma ideia, eu estava aqui, na época, vendo imóveis para alugar e eu saí para visitar uma imobiliária num dia que, que a cidade estava é, no que eles chamam de bandeira vermelha, que não é nem lockdown, mas é, é zona vermelha. Ou seja, é tudo fechado, absolutamente tudo fechado, é, mercados e farmácias abertas e banca de jornal e livraria.
0: É isso é <risos> que é curioso né? é, é, é. a livraria é considerada item de primeira é necessidade
2: é sagrado, livraria aqui domingo, lockdown na verdade lockdown não, mas zona vermelha domingo, a cidade um deserto, parecia assim que todos tinham sido abduzidos, e, livraria, e todas as livrarias e são muitas, em todas as esquinas abertas, mesmo domingo e aí eu fui, eu lembro que eu falei com um cara da imobiliária, eu falei: "Pô, vem cá, cara, mas tá em lockdown. A gente pode, eu posso ir visitar o apartamento?" Porque eu fui visitar um apartamento, e o cara falou: "Cara, poder, poder. Não pode, mas a gente não pode parar de trabalhar." Então, cara, pega uma sacola de mercado e vem. E eu me lembro que eu fiz isso e fiquei com medo do cacete, porque você tinha que sair com um documento na rua dizendo para onde você ia. É, qual era a urgência porque se você, ou você tinha que estar indo ao mercado ou à farmácia ou ao hospital ou para o seu trabalho, caso fosse algum desses indispensáveis e você tinha que andar com um documento então, é, você recebia uma multa pesada se você não tivesse com urgência, eu me lembro que eu, aí o cara falou, cara, bota uma, tem o um mercado aqui do lado pega uma sacola de mercado, qualquer coisa você está indo ao mercado o apartamento, o cara me deu o um endereço eu me lembro que eu peguei uma sacola de mercado e saí eu não cruzei com nenhuma alma viva em coisa de 10 de minutos caminhando. Eu não passei por nenhum ser humano na rua.
0: É, totalmente então, diferente daqui.
2: É muito diferente, porque é, é de fato, é, as pessoas sentiram, de fato, o golpe. E eu estou na Lombardia, onde o negócio foi pesado. né? Uhum. Onde o negócio, Onde se iniciou o drama daqui da Itália. Inclusive por causa de um jogo de futebol. Foi o foco. Foi, né? o Atalanta de Bergamo jogou em Milão e houve uma, uma comoção e na volta houve uma explosão que eles chamam de uma bomba biológica do vírus
1: uhum.
2: então assim, foi muito sentido talvez por isso as pessoas realmente ficaram em casa e é um ficar em casa que você abre a janela e você não vê nada você não vai ver carro passando, não vê não é um clima mortífero mesmo, é pesado então as pessoas acabam saindo, só que justamente nesse momento em que você pode sair, em que to estão todos na rua, em que os bares que eu fui esses dias com todos os cuidados, comecei a dar uma saída com a Dani, a gente levou as crianças num, num bar aqui que é aberto no lago, tudo aberto, sentamos numa mesa longe de todo mundo e tinha uma música ao vivo rolando, a céu aberto, fomos lá. Por dá para fazer. Agora não dá o mole para de, de voltar, né? eu acho de fato que a precipitação, para mim, é muito clara. Vamos torcer para a vacinação dar conta de todas essas variantes e não ter um agravamento da situação no futuro. É. O, o, o cenário que eu libro para a Europa, a partir do verão, até porque vai ter circulação enorme pelo, pelo continente, é que vai haver um aumento significativo de casos no inverno, fruto disso tudo, no outono e no inverno, mas o que se espera é que se não surgir uma variante que fure as vacinas, esse aumento de casos não se reflita num aumento significativo de internações e mortes. Então, hoje é o que se vislumbra. Sim, é. a
0: esperança da vacinação, o que a vacina, o que a vacina é, dá para a gente de esperança é justamente reduzir as mortes, é, é, é a doença se transformar no que outras doenças se transformaram Outras doenças que surgiram ao longo da história é, Doenças que você convive com elas E, e, e não causa é, uma tragédia coletiva Como foi essa pandemia E outras pandemias anteriores também é, é, A vacina não previne é, exatamente o contágio Ela não impede, perdão A vacina essa... não, Ela não impede o contágio Ela impede o agravamento da doença e Exatamente. aí sim, é, a gente pode dizer daqui a algum tempo, é, com a população já com anticorpo já imunizada, que é uma gripezinha. Aí a gente vai poder falar isso. Ah, o fulano está meio chumbado ali, porque é, como ocorre, normalmente, é, a gente vê todo ano aqueles surtos de gripe, tanto que existe a vacinação é, que é sazonal, que é, é justamente um mapeamento de qual é, subtipo lá do influenza está está mais circulante e, e as pessoas, as mais frágeis principalmente de saúde, são recomendadas a se vacinarem contra aquele subtipo de influenza É, é a normalidade dentro daquilo que nós temos hoje de avanço científico, de prevenção é, e a gente vai lidar com a doença. A, o caso é, a cobertura vacinal não está tão alta assim, e a população ainda não tem anticorpos para todos os subtipos claro. que estão rodando por aí,
2: claro.
0: para a gente se sentir tão confiante assim. Vai chegar o momento, vai chegar o momento que a gente vai ter confiança. Humildemente, como sociólogo, não querendo me meter na seara, é, porque eu não tenho preparo para isso, na né, seara dos infectologistas, mas a impressão que eu tenho é que é, a coisa ainda não está é, boa para a gente... É, ligar o F, né?
2: É aí falando só da minha área, o ser humano tem o que a psicanálise chama de castração. O ser humano tem uma dificuldade enorme de tem tido uma dificuldade enorme de lidar com a sua castração, de reconhecer o seu impossível, que na verdade nesse momento é um novo impossível e é um impossível que sempre foi banal, que é sair, abraçar, encontrar, mas ele é, ele se ele se impõe. E, na verdade, os seres humanos estão ignorando isso. Eu estava vendo uma notícia ontem de que a gente tem 4 milhões de mortes no mundo. E aí eu fico pensando, Bruno, é, até que ponto é, a, a própria cobertura da imprensa mundial, eu fico pensando que se eu fosse algum diretor, algum editor, eu, eu penso assim, cara, não vamos falar mais nada. Não tem mais notícia no jornal. A gente vai passar, todo o jornal agora vai cobrir sobre o vírus. As mortes, as providências, é. as vacinas, as variantes, as histórias, as biografias de quem perdeu, perdeu parentes, quem se salvou, como está a situação dos hospitais. Cara, tem muita coisa. São 4 milhões de mortes no mundo. Cara,
0: cara é, eu, eu ouvi um relato, minha memória falhou agora aqui, eu não lembro exatamente aonde eu vi, eu, eu tenho quase certeza que foi na Inglaterra que eles estavam enviando equipes de filmagem para os hospitais para filmar as pessoas morrendo. E, e, e criaram campanhas de conscientização da população com essas imagens. É, a imagem da morte mesmo, né? a imagem concreta, real. Não é um número que aparece no, na estatística. É um ser humano morrendo. E algumas pessoas acharam muito pesadas, só que é, segundo levantamentos e pesquisas que fizeram, essas campanhas foram muito efetivas Para é, as pessoas Acordarem para a gravidade Do problema claro. É, claro. Porque, porque realmente A forma como a cobertura é feita Ela é feita Eu, eu até Eu acho por exemplo que um, um desastre de avião A gente já teve vários, vários casos no mundo No Brasil é, Ele tem onde morrem 200 pessoas Sei lá, 150, 200 pessoas Em torno disso ele tem um peso dramático muito maior do que a cobertura da pandemia, que só aqui no Brasil matou 500 mil pessoas.
2: Muito maior, muito maior.
0: É, é, mortes de, de ídolos, de pessoas tem. famosas. É,
2: é... Não se tem mais comoção. Mas quer ver o seguinte, Bruno? Olha, olha que curioso. Vou fazer uma experiência aqui. Eu estou tô com, tô com o celular, vou abrir o aplicativo do G1. Agora, no celular. E eu acho que isso tem tudo a ver, Bruno, com o que a gente está falando. Abrir aqui o aplicativo do G1. Tá? Vou ler aqui para você a primeira notícia. É capa aqui, né, Gil um. CPI pede que Bolsonaro confirme ou negue denúncias sobre corrupção com vacinas. Segunda notícia. Peça-chave do caso com o vaccine, Barros pede que CPI antecipe depoimento. Terceira notícia. Militares versus Centrão. Quarta notícia. Rejeição a Bolsonaro bate recorde. Quinta notícia. Ex-gestora faz críticas às falas de Bolsonaro e lista série de entraves na vacinação. Sexta notícia. Renan retira. Fran, é, Frantiele da lista de investigados da CPI aspas, você e suas milícias, Randolph e Marcos Duval batem boca na CPI a mando de quem estava matando gente, diz Randolph Paraná, ônibus do time do futsal do Morama o Morama tomba deixa duas mortes e 20 feridos operação contra a pirataria digital cara, não está tendo nada
0: É. você leu mais de 10 notícias, não está nem no top 10 vamos dizer assim, das notícias mais importantes do portal, né
2: Vou ler de novo, eu estou seguindo aqui, ó. Aranha gigante em avião. Bate-boca na CPI, mais vídeos. Hum. Revira a volta na investigação. Série Caso Evandro ganha novo episódio. Daqui a pouco chega Vídeo. no
0: Caetano Veloso e estaciona seu carro no Leblon. Tá, tá quase é, Olha só.
2: Vídeo. Vítima de sequestro abraça policial após assaltante ser morto. Mais lidas. Publicitário morre após comer comida japonesa. Segunda. Diabão no litoral de São Paulo sofre complicação após operação corretiva e fará nova cirurgia. Terceira, bebê que se afogou em balde e são as mais lidas, é. segue em estado grave. Médica do Acre, que tomou terceira dose da vacina contra a Covid, agiu de forma premeditada. Ainda assim, está é, falando sobre a ação da mulher. Rejeição a Bolsonaro bate recorde. O plano da China para desviar asteroide. Gato, eu não, não, tem bicho, não está acontecendo nada. E nesse dia que eu tô lendo aqui, agora são as notícias de agora, vão anunciar perto de 2 mil mortes,
0: cara. É e, e sabe o que acontece, Felipe? É, eu nem gosto muito, cara. Eu tava me contendo aqui é, em, em falar de, de, da vida pessoal, seja da minha vida pessoal, da vida de pessoas conhecidas, próximas, né? Eu lembrei muito. É, a gente estava conversando antes de, de começar a gravar. É, e eu, eu me lembrei muito da situação do Dudu Monsanto é, Que Sim. faz o, o podcast Pontapé, Que é um dos, um dos podcasts que eu escuto e recomendo é, No dia que ele perdeu o pai Por Covid Claro, ele estava muito triste, estava arrasado Mas ele foi fazer o programa E ele falou que assim, uma das coisas que ele queria É que o programa não sofresse a tristeza dele ele estava ali realizando aquilo que ele se propõe a fazer toda semana, que é gravar o programa da melhor maneira possível. É óbvio que tiveram as, os, os demais participantes deram as condolências, é, lamentaram, né, um abraço virtual, porque ninguém está podendo se abraçar, não, não estava na época, né, agora está mais tranquilo, mas na época estava no auge mesmo da pandemia, a gente vem recebendo, Felipe, é, ao longo dessa temporada toda do, do nosso podcast, do Avesso da Notícia, a gente vem recebendo semana a semana notícias de pessoas queridas, de amigos, de, de, de familiares, que ou complicaram e vieram a ser internados, passaram por, por CTI, inspiraram muitos cuidados, ficaram gravíssimos, a gente teve vários casos, né, de pessoas próximas a gente, é, ainda esta semana, eu estou passando por isso, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para a gente ter a real dimensão de que quando você fala de 500, mais de 500 mil pessoas, isso que foi notificado, é, fora o que não foi notificado é, no Brasil e 4 milhões no mundo, é muito difícil de uma pessoa aqui no Brasil não ter sido afetada pela pandemia, de alguma forma. É, seja pela própria doença, seja pela perda de alguém querido, né?
2: Exato. Seja,
0: uhum. seja pela preocupação, pelo sofrimento que é, é você ficar com, com um familiar ou um amigo internado e, e recebendo boletins via WhatsApp, porque a família não pode nem visitar e a gente fica sempre na expectativa, né? É um sofrimento muito grande. Então essa é uma tragédia real que esses números eles não refletem, não, não, não dá a dimensão exata do que é. Só quem passa, quem passou em maior ou menor grau por perdas é que sabe a real medida do que é, do que está sendo essa pandemia. Então eu, assim, quando você esse relato que você deu agora aí é muito, é muito importante para a gente... até resgatar o porquê que a gente faz esse podcast. Que nas nossas conversas, quando a gente estava bolando a ideia do podcast, a gente pensou muito é, na pobreza. Além da pobreza, na má intenção, muitas vezes, que a cobertura jornalística tradicional faz no Brasil, dos grandes veículos. A gente se incomoda com isso. É, é, então... O, o avesso da notícia é um reflexo desse incômodo. É, muito mais agora, no período que a gente está vivendo, né, nessa, nesse período trágico que a gente está vivendo, isso incomoda mais ainda, porque a coisa não pode ser tratada assim, né, Felipe?
2: Pois é. Não tem como ser tratada assim. Óbvio que o relato que eu, que, eu, que eu acabei de dar tem aqui, como a gente sempre fala, tem um interesse, né? Eu estou lendo aqui as notícias de uma mídia que está. Pressionando o presidente, porque é de interesse dela que esse presidente saia. Então, o foco do noticiário e das editorias está todo nisso. Mas é um absurdo e colabora demais para essa sensação de que a vida está acontecendo. Tem uma CPI acontecendo, tem pessoas ali dentro do, do Senado debatendo, tem Copa América acontecendo, tem Eurocopa acontecendo, tem Campeonato Brasileiro acontecendo. A vida está acontecendo. E a, gente tá che... e a gente chegou a 4 milhões de mortos no mundo desde o ano passado. Cara, isso é um absurdo. É. Isso é um absurdo. É, a, e é, como a... você falou, não tem mais, você não. Não tem mais como você não conhecer alguém, essa coisa não ter chegado perto de você. Não tem como.
0: Sim. É, a nossa, a nossa a pauta de hoje, até a gente nem a gente nem entrar especificamente nesse assunto da pandemia. Mas, como é um episódio de final de temporada, eu acho que vale esse balanço. Todos, claro, a gente quer ver a vida normal. A gente fica feliz de ver países que estão retornando paulatinamente a uma normalidade. O Brasil já dá, já dá sinais de recuperação por conta da vacinação. A gente tem uma curva de queda nos números, mas ainda é muita coisa. Quando a gente fala de 1.500 pessoas, que é a média móvel aí, essa média semanal que eles calculam, está em torno disso, por dia, por dia, a gente ainda está falando de sete aviões, seis, sete aviões que caem todo dia no Brasil.
2: Todo dia. E, e
0: a gente não vê o, o tom real do tamanho disso na cobertura da imprensa e também no comportamento das pessoas, diga-se de passagem. Porque também tem o aspecto é, do negacionismo ou da própria irresponsabilidade. Também, é óbvio, tem essa coisa da, que a gente estava conversando da necessidade de viver. É, tanto a necessidade é, de trabalho, a necessidade material, que é, que é urgente, que ninguém pode ficar sem. Mas também da necessidade emocional, da necessidade afetiva. É óbvio, é óbvio, ninguém está aqui querendo cagar a regra dizer que até porque meu ponto de vista pessoal eu sei muito bem o que é a sensação de relaxamento que a gente tem quando a gente se vacina eu estou vivenciando vivenciei isso estou vivenciando isso quando a gente percebe que os amigos que estão na mesma no mesmo ambiente todos já estão vacinados pelo menos com a primeira dose é óbvio que isso dá um, um relaxamento é óbvio que dá uma uma sensação de conforto e, 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 e é muito fácil da gente é perder a dimensão do problema nessa nesse relaxamento É, é humano isso é, Ninguém está livre disso Só que a é, fica aqui a, a necessidade, eu acho, o apontamento Dessa reflexão é, No bojo de tudo que está acontecendo aí é, Essa semana eu tive notícias trágicas é, De pessoas queridas Acabei de receber uma notícia agora um Pouco antes de gravar o podcast também De um amigo querido que está lutando aí, vai sair, se Deus quiser... É, e, e fica, a gente não, não tem como não ficar impactado com essas coisas... Né? acabou atropelando, né, Felipe? a pauta...
2: Pois é, Bruno, como você falou... É, a gente começou esse podcast para dividir essas angústias... Né? já em meio ao susto... ao impacto inicial da pandemia no Brasil... sem saber quanto tempo aquilo duraria... É muito curioso porque eu nunca tive a impressão que aquilo ali ia ser coisa rápida. Eu, eu já tive, eu já me preparei desde o início quando eu vi o tamanho da merda. É, especialmente aqui na Itália, ainda lá morando no Brasil, nem nem pensava que viria para cá. Eu tive a sensação que o negócio era muito feio. Muito feio. É um vírus, né, cara? E, e as cenas da Itália eram muito impactantes. E era, era óbvio que era uma coisa que ia se alastrar a partir dali. E eu, eu, desde sempre, fiquei muito preocupado e me preparei para um negócio de muito tempo. Então, e, e chegou a esse ponto, chegou ao ponto em que todo mundo, isso tocou proximamente a todo mundo, num amigo, num parente, numa pessoa querida, num colega de trabalho, e parece que como um mecanismo de adaptação, é, o ser humano vai se anestesiando das mais diversas formas para fingir que não está acontecendo nada e está acontecendo muita coisa a gente está vivendo a pior catástrofe do século provavelmente e com impactos emocionais psicológicos econômicos sociais eu me questiono tava realmente assim eu abria aqui o G1, e, e eu me questiono o que, que que é isso né o que é isso que nós estamos vivendo e que cobertura é essa que é feita que naturalização é essa que é dada e como você falou sobre as mortes Estamos falando, se você considerar a subnotificação do Brasil, que é enorme, e é um país continental, para a gente botar por baixo, a gente está falando que daqui a um mês você vai ter 50, 60 mil brasileiros que estão vivos hoje, possivelmente alguns que ainda nem contraíram a doença, hoje, mortos. É, 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 eu
0: lembro cara eu lembro muito assim eu tive essa semana eu tive uma notícia triste envolvendo a família é, justamente por essa situação do covid e é, eu, eu sempre penso naquela máxima do do avião é, da segurança de um voo né um voo comercial a, 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 a margem de segurança que você tem de voar de avião, o cara vem, apresenta que você tem 0, alguma coisa, por cento de chance de, de morrer num desastre aéreo, mas para quem morreu num desastre aéreo, a estatística não importa, para ela foi 100%, as pessoas, as pessoas que estavam dentro do avião, que caiu, não interessa a estatística, elas morreram de, de desastre aéreo, para elas... É, é indiferente se o seu avião é o, me, o método mais seguro de você viajar Exato. e quando chega perto da gente quando é assim é uma pessoa que a gente gosta né que que está sofrendo e, e você é, sofre junto claro é, a, eu lembro sempre disso assim é, na semana em que você comemora a redução das mortes é, a média caindo por duas semanas consecutivas caindo até consideravelmente, em torno de 20%. É, nessa semana, justamente, é que eu recebi a notícia de, de, do luto de uma pessoa muito querida. Me veio essa sensação. O país está comemorando a redução das mortes, mas ainda é alarmante. E para quem perdeu essa semana, um ente querido dentro desses 1.500 diários, não tem o que comemorar. Não, não, existe, não... não, não existe notícia positiva. Não existe alegria num jogo de futebol, no, é, na vacinação aumentando, é, na, em alguns aspectos da vida voltando à normalidade. Não existe alegria. Essa semana foi trágica para 1.500 famílias por dia. Se você por colocar dia. aí... Por né, dia. É, as duas semanas de queda que estão sendo comemoradas... Você multiplica por 14, 1.500 por 14 e a gente vai ver o tamanho da tragédia que foi nessas duas últimas semanas.
2: Pois é, o que você falou, a pessoa que, que já perdeu algum ente querido, um amigo muito querido, um amigo mais próximo, para ela já a notícia da vacina já não tem mais o mesmo sabor que tem para outros. Para quem não é. foi tocado de perto, é um, pô, beleza, beleza, vacinaram, mas o meu irmão se foi, meu pai se foi, meu melhor amigo se foi... É já não adianta mais. Para muita gente já não adianta mais.
0: É, eu, eu, eu acho que eu cheguei a citar em episódios anteriores aqui a postagem do padre Fábio de Mello, quando ele dizia que a vacina tinha chegado com atraso para a mãe dele. Nunca, na vida, uma semana foi tão importante assim.
2: Pois é. Vamos e ainda lá, mais vamos... se você soma com o que a gente está vendo de propina, de, da coisa mais baixa, do, da política mais baixa, da corrupção mais vil, pode ter matado milhares de pessoas, de fato, nessa, nesses dias a mais de espera. Pode ter matado não? Matou, certamente.
0: É, matou. Aí, aí a tristeza se transforma em revolta contra revolta? pessoas que têm a coragem de corromper um processo de compra de, de vacinas que poderia ter salvado milhares e milhares de vidas e é evitado o luto de milhões de pessoas, que aí você amplifica para milhões, né? Sim. É sofrimento. A morte é definitiva, mas o sofrimento vai continuar aí. Vamos lá, vamos é fazer o um momento, Maguila? Já que a abertura virou o programa. É isso.
2: Né? Eu acho que acaba que é importante, cara. Sabia? Quando eu saio natural assim, é porque tá pulsando, né? Tá pulsando
0: é, e. É, e, e, e eu acho que serve bacana também como um balanço desse tempo, né, cara? Que a gente é. tá já que a gente vai ter uma pausa eu acho que, que é importante como um balanço do, do que a gente está vivendo do que a gente viveu nesse, nessa temporada com o podcast né?
2: e de uma forma ou de outra, a gente já falou bastante do cenário político, de uma forma a gente vai ter oportunidade de falar disso esse tema que seria do Eduardo Leite, a gente vai ter oportunidade de falar disso na volta, porque está no início o negócio
1: negócio
2: e a gente acaba não, não reproduzindo não repetindo isso que a gente está falando aqui por exemplo da grande mídia, que é Fingir que não, meio que passar, falar de outras coisas e deixar o que mais importa nesse momento de lado, né?
1: É,
0: não tenha dúvida disso. A gente tá o indo contra, é, contra a maré, nesse caso, né? É, tá é. todo mundo falando de CPI hoje. Exato. E eu quero mandar um para
2: porque sempre me apoiou, sempre me deu aquela força.
0: Momento, Maguila, pessoal. Vocês perceberam que a gente inverteu a ordem, mas é porque, é porque foi natural. A gente não tinha planejado isso, vamos confessar aqui. Mas, a Felipe, uma das características importantes do nosso podcast é falar o que a gente está sentindo. Sem muito temor né, de, de fugir da, do programado muitas vezes e de ser espontâneo. Eu acho que a espontaneidade é uma marca registrada que a gente tem aqui nesse podcast. Mas vamos ter um momento, Maguila, porque é um momento que a gente gosta muito do programa, que é abraçar vocês e agradecer. É, como é a finalização da temporada, o, agradecimento, o primeiro agradecimento é coletivo. A todos que enviaram mensagens, a todos que ajudaram a gente na divulgação, a quem colaborou com dicas, com sugestões, com críticas a gente tem, só tem a agradecer é, e a gente faz juntos esse, esse programa esse programa é uma construção coletiva até respondendo uma mensagem essa semana do Adolfo é, mandou uma mensagem para a gente aqui é, dizendo que esse, Adolfo de Mello dizendo que se sentiu lisonjeado com a citação de uma mensagem que ele que ele mandou para a gente e eu respondi aqui para ele, no, pelo Instagram, que não tem por que se sentir lisonjeado, é, porque o programa é isso, o programa, a boa parte do avesso da notícia é essa troca, é essa conversa, que é, na realidade a gente sentiu vontade de compartilhar com vocês as conversas que a gente sempre teve, né Felipe, ao longo de mais de 20 anos de amizade que a gente está fazendo, né? 20 anos, é, é isso aí. 2000, é, já fizemos 20 anos né? 2001 é, acho que foi, foi que a gente viu? se conheceu, não foi? Foi, Voa. então é, é, Ao longo desses 20 anos Mais de 20 anos de amizade A gente agora está compartilhando com vocês E estamos convidando vocês a participarem da, da, da conversa Então Sempre que a gente fizer uma menção aqui O agradecimento é muito Maior da nossa parte a, a, Do que De vocês, tenho certeza disso Então eu queria citar aqui uma mensagem muito carinhosa e muito importante que chegou da Lilian Polino, é, congratulando a gente pelo último episódio com o Rafael Novaes, no e dizendo que achou, acha muito importante e reconfortante ver pessoas que são praticantes, é, religiosos praticantes, pessoas engajadas no campo religioso, se posicionando de maneira corajosa, de maneira honesta, abertas ao diálogo, ao debate, vislumbrando a possibilidade de transformação da sociedade para uma sociedade mais justa. E ela finaliza aqui a mensagem, dizendo que a cada episódio é sempre uma oportunidade de reflexão e aprendizagem, obrigada pelo empenho e dedicação na luta contra a desinformação. E, Lilian sinta-se abraçada a gente é que tem que agradecer muito por esse carinho e a gente é motivado demais por, por, por esse tipo de mensagem porque é uma tarefa como o Felipe gosta de falar é o trabalho de formiguinha que a gente faz aqui aquela gotinha aquela gotinha que vai agregando, que vai acrescentando aí no... ficamos muito felizes de receber a sua mensagem
2: Pô, não tem a menor dúvida, só agradecer também no coletivo, na todo mundo a todos os amigos, pedir a galera mesmo que aproveite aí, sempre que puder pega o link, joga nos grupos de WhatsApp, joga para os amigos que você sabe que gostam do assunto ou se tem aquele amigo que você sente que tá meio perdido, não tem uma opinião formada, que tá meio perdido no, na, na questão política mas de repente tá, tá aberto a, a debater, a escutar a falar, o fórum é esse, a nossa forma de dividir nossos pensamentos, nossas angústias, ou a matar a saudade dos amigos. Então, passem para os amigos que vocês acham que podem é, curtir, né? é, divulguem é a nossa forma de, de agradecimento, é interagindo, é, porque é isso. É, o podcast é sobre troca, é isso.
0: É isso aí. É, Felipe, queria fazer uma menção ao pessoal que está chegando agora nas nossas redes e que... já mandando um abraço e sejam bem-vindos. O Raul Bissal e o Luiz Paulo Mouzinho.
2: Ah, Luiz Paulo é meu amigo, grande Luiz Paulo, amigo de muitos anos. E junto com a Ioná, que, que a gente citou no episódio passado, retrasado, participa de um grupo de estudos de psicanálise comigo. É, Luiz é um grande amigo abraço Luiz
0: legal então é isso galera
2: momento Maguila
0: de final de temporada serve sempre como um forte abraço coletivo, sintam-se abraçados vamos continuando juntos nessa caminhada
2: teve isso
0: é isso aí galera, teve isso é, finalizando a temporada, nosso tev isso vai ser especial, é uma homenagem a todos que se foram e principalmente o respeito às famílias, aos, aos entes queridos, às pessoas queridas que ficaram e que vão carregar aí essa essa dor. Mas a, o ser humano tem coisas terríveis, mas tem uma coisa muito bonita que é a solidariedade, que é a empatia. É, a gente é, nunca está sozinho, por mais que se pense estar. E a gente está junto nessa, galera. Vamos, vamos seguindo as pessoas do bem, as pessoas que vibram positivamente, as pessoas empáticas, as pessoas que são solidárias à dor do próximo. É, elas constituem um grupo gigantesco de seres humanos nesse planeta, e a tarefa é um segurar a mão do outro.
2: É isso. Vamos prestar nossa pequena homenagem aqui.
0: Galera, dica cultural. Vamos é, trazer aqui uma dica que tem muito a ver com essa temporada, porque é um tema que a gente abordou com alguma recorrência e não deixa de ser... a a mola mestra, se a gente tem um tema principal nesse podcast que a gente martela mais, é que a gente faz uma reflexão sobre isso, é exatamente o olhar crítico sobre as narrativas que se constroem a partir dos grandes veículos de comunicação. A gente tem uma liberdade hoje de produção de conteúdo, de disseminação de conteúdo, é, que nunca antes a humanidade teve as ferramentas existem, só que a gente sabe que o alcance que, por exemplo, um podcast como esse e outros, outros conteúdos críticos têm, é infinitamente inferior ao canhão de reprodução que as, os grandes veículos de comunicação têm na mão para construir ideologicamente perspectivas e visões de mundo e... De certa forma, orientar a opinião pública nessa ou naquela direção. A gente vai dar uma dica de um filme, como última dica da temporada, que reflete muito isso. Uh, o nome do filme é A Revolução Não Será Televisionada. Esse filme foi produzido por um grupo irlandês que estava uh, fazendo uma reportagem na, na Venezuela. Eles se viram num contexto histórico ali, de, exatamente no momento em que é, existia uma tentativa de golpe na Venezuela para demover o Chávez do poder, que era, na época, presidente eleito, segundo os organismos internacionais, em eleições limpas. Então, era o, o legítimo ocupante da, da presidência na, na Venezuela, é, sofrendo uma tentativa de golpe, e essa equipe acompanhou o processo de dentro, é, inclusive com imagens muito é, próximas da, dos acontecimentos ali. É um filme documentário muito impactante, é um relato cinematográfico muito interessante de como a gente recebe os fatos, porque aqui no Brasil, por exemplo, o principal canhão de informação... É, não é exclusivo, mas é o principal, que, são, que é o Grupo Globo, é, retratava o Gustavo como um ditador, como alguém que governava de forma ilegítima a Venezuela. É até interessante, né, Felipe? Porque eu comentei com você um tempo atrás que eu li uma, um editorial no Globo, no jornal o Globo, que dizia. Aí, não, mas, não, não o Chaves, mas o Maduro, dizendo. O, o presidente Maduro, que governa de forma ditatorial a Venezuela, foi eleito, é. ou é ditadura, é. ou o cara foi eleito. Se o cara foi eleito, tudo bem, existem eleições fraudadas? Existem. Sim. Mas é, se, se os organismos internacionais acompanharam as eleições e certificaram de que as eleições tinham sido limpas, a palavra ditadura e governante eleito não combinam. Elas são excludentes. O princípio da, da ditadura é justamente você não ter sido eleito, não ter sido escolhido pelo povo. Mas até hoje essa narrativa é reforçada diariamente é, nos meios de comunicação. Então a nossa dica é esse filme. A, a revolução não será televisionada. Eu queria até dar um depoimento aqui, Felipe, de uma, uma experiência que eu tive num, num seminário na UERJ, Muitos anos atrás ainda era o Hugo Chávez o presidente da Venezuela Quando já aqui no Brasil se construía fortemente essa narrativa nos veículos de comunicação De que o Chávez era um líder ditatorial etc Veja bem, eu não estou nem querendo colocar aqui Eu não estou fazendo um juízo de valor da figura política do Hugo Chávez Até porque é muito complexo Não dá, não dá para fazer isso agora na dica cultural Eu estou só querendo chamar a atenção para como se constrói de forma tendenciosa E interesseira porque existem interesses de classe envolvidos aí, interesses do capitalismo internacional nessa questão da Venezuela. Como se constrói essas narrativas é, de forma manipulada? Estava sendo lançado um livro e o, o autor desse livro era um livro exatamente falava sobre a situação política da Venezuela e ele tava explicando que quando ele chegou em Caracas para dar uma volta na, na cidade, parar para comer alguma coisa, para algum lugar para comer alguma coisa. E ele, quando chegou na lanchonete, ele viu uma televisão ligada, que era justamente o, a, a emissora, a maior emissora de televisão da Venezuela a privada, vamos dizer assim, a Rede, entre aspas, bota aspas aí, a Rede Globo da Venezuela, que trabalhava fortemente para derrubar o, o governo do Chaves. Né? É, e ele olha a imagem, tipo plantão, aquela coisa sensacionalista, né? A, uh -huh. Atenção! Entra a musiquinha... O equivalente lá... O centro de Caracas está pegando fogo... Manifestantes contra o governo Diogo Chaves... É, a população nas ruas e tal... E ele estava exatamente no centro de Caracas... E ele estranhou a situação... Ele, ele não estava vendo nada acontecendo... E aí ele vira para o atendente lá no Lanchonete... E pergunta assim... Onde que é isso aí? Essa turma aí está onde? Onde que... Aliás, isso aí é um pessoal que tocou fogo num carro ali, sei lá, não sei quantos metros daqui. Só que Sim. aquela imagem fechada, né? É, aquela imagem mais fechada transformou 60 pessoas num, numa manifestação popular de grande magnitude contra o governo do Chaves. Hum. E ele, ele dá esse. Ele deu esse relato lá no dia, lá na, nessa apresentação, nesse lançamento do livro dele, nesse seminário. E, eu, e, e, e na realidade, eu fiquei pensando assim, o cara é um jornalista, o cara foi lá na Venezuela, assim o cara viu em loco a situação e voltou com esse relato. E quantas vezes a gente não viu aqui no Brasil a mesma coisa acontecendo? É, quando você pega, de repente, um pequeno grupo, como a gente teve nas últimas manifestações agora, que a gente não sabe nem se é gente infiltrada, que pode ser oh. gente infiltrada, agente P2... Infiltrado para justamente provocar a, a situação E o cara fecha a imagem ali não o cara quebrando uma vidraça de um banco E constrói uma narrativa em cima daquela imagem fechada De que a, a manifestação está passando os limites Está usando a violência, etc, etc, etc é, Justamente no intuito de criminalizar a manifestação Enquanto você tem, sei lá, 20 mil pessoas Marchando ao lado Sem... É, causar problema nenhum manifestando livremente a sua, a sua opinião política exercitando a sua liberdade de expressão a gente cansa de ver isso, né Felipe?
2: <risos> a, a diferença talvez, Bruno é que aqui no, que aqui no Brasil né, aí no Brasil a mídia seja tão, tão entranhada na cultura popular que eles conseguem até, como fizeram no caso dos protestos para o impeachment da Dilma é, fomentar o aumento de gente nas manifestações, ou propriamente promover, ajudar a promover as manifestações de forma que não precise fechar muito o close. Né? Ah, mas, é, mas é isso. É exatamente disso que se trata. Então, quando você, quando você pensar sobre através de quem te chegou a informação, especialmente essas informações que são massacradas, você leu isso onde? Você viu isso onde? Quem financia essa empresa que veicula essa informação? A serviço de quem essa informação está? É a capacidade de ser crítico, né, Bruno? De ter um olhar crítico para as coisas. E isso não pode se perder nunca. E no Brasil isso, é, isso aí é, é decisivo. Né? A gente tá, é, é um país que vive dentro da caverna do Platão e, e quem faz... a e quem fecha a saída, é uma, uma das chaves está com a mídia. Sim. Que ela faz questão, de, faz questão de, de deixar a pedra ali para todo mundo só olhar para as sombras. Então isso é. É, isso é decisivo. E esse documentário, esse filme, mostra muito bem isso. Ele está disponível no YouTube. Vale muito a pena ver. Muito a pena.
0: Então fica a dica aí. A revolução não será televisionada. Felipe, vamos tirar uma folga, né, meu amigo? Vamos. É esse ciclo se encerrando com esse episódio é, traz para a gente uma sensação muito gostosa né Felipe, de que o, a criança tá, tá andando <risos> tá crescendo Sim. e está sendo muito gratificante o processo todo é, sempre contando com a participação de vocês que estão ouvindo é, nessa interação em breve a gente volta
2: é isso, só agradecer a todo mundo, Bruno Vamos dar essa folguinha, essa paradinha e logo, logo a gente está aí voltando com novos temas, novos convidados, repensando, trocando, é, falando, desabafando, construindo. Novamente é, agradecer a todo mundo que, que se juntou com a gente e nessa última temporada é, teve uma galera que se juntou com a gente que foi muito bacana de, 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 de perceber, de, de ouvir. E aí, vamos torcer para que a nossa próxima temporada possa ser a última dentro dessa pandemia e, quem sabe, a última com esse verme presidindo o Brasil. Sem dúvida.
0: Num contexto melhor. Pessoal, se cuidem. Estamos tendo aí uma luz no fim do túnel, que se chama vacina. A, a coisa acelerou um pouquinho. Ainda está lenta, mas já acelerou um pouquinho. É, não é a hora de relaxar, não é a hora da gente se descuidar. Vamos devagarzinho nesse processo aí, para que a gente possa reduzir mais e mais e, e poder, daqui a algum tempo, lembrar dessa pandemia como é, um capítulo trágico, triste das nossas vidas, mas que a gente conseguiu superar. Um forte abraço, sintam-se todos abraçados aí. Felipe, abração, a gente vai se falando e até a
2: próxima. Um abraço, vamos à luta.